0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас выпуск, который будет интересен в разряде, наверное, текущего рынка маркетинга, диджитала и так далее. Сегодня мы с вами поговорим про инфлюенс-маркетинг. И в гостях в связи с этим у нас крупное медиа-агентство, медиа, не знаю, сейчас точно расскажут, как, как правильно все-таки их представлять, Юла. И директор, давай, про себя.
1: Давай, директор по трансформации бизнеса. Занимаюсь корпоративными инновациями, трансформацией бизнес-моделей, поиском новых решений. Я, собственно, инновации и инфлюенсеры – две вещи, которые у меня пересекаются в Юла – Юла – компания, для которой клиентами являются инфлюенсеры и бренды. Мы изначально 8 лет назад начинали как MCN – многоканальная сеть YouTube. На сегодняшний день это направление остается, плюс есть много других направлений. Мы запускаем сервисы решения для инфлюенсеров, консалти, мы помогаем расти, развивать YouTube-каналы, другие площадки. Помогаем запускать новые бизнесы, ну и, конечно же, работаем с брендами. Как по медийной рекламе на Ютубе, так и по инфлюенсер-маркетингу. Сам я изначально с рекламного рынка как раз таки у меня было инфлюенсер-маркетинг агентство, которое я запускал для акционеров Possible порядка пяти лет назад. До этого работал в Pixels в принципе, агентство, которое первое продавало видеоблогеров, тогда еще не было инфлюенсер-маркетинга как термина на нашем рынке, как ключевую услугу. Вот такие вот вводные.
0: А, Илья, можно такое немножко мы от темы основной отойдем. Мне вот тут интересно, смотри, сейчас появляется множество профессий в диджитале с разными названиями. Вот директор по трансформации, это профессия, как она вот, как ты в нее пришел, и вот тебе сказали, ты будешь там директором по трансформации, и ты такой, а, понятно сразу, что надо делать, или как это случилось?
1: Нет, слушай, я я уже, скажем так, даже не уже, еще до рекламного рынка активно интересовался всем, что связано с инновационкой и все, что касается как раз трансформационных процессов, но тогда не было какой-то системной базы знаний, вот, в получается, позапрошлом году сходил поучиться на годовую программу в Universal University, школа МАКС, Возможно, знаешь такую. И прошел там программу по управлению трансформацией. Очень хорошая программа, очень хороший Декан Эдуард Жучков, привет.
0: Клево, нативная интеграция получилась. Да, да. Ну, кстати, многие спрашивают, куда идти учиться на актуальные профессии. Ну, почему нет? А, так, ну что, тема у нас сегодня инфлюенс-маркетинг. Давай начнем с того, насколько сейчас актуально для бизнеса вообще, по-твоему, работать с инфлюенсерами
1: актуально конечно же смотри инфлюенсер маркетинг это инструмент который уже встроился довольно плотно как мне кажется в маркетинг микс в целом и он прошел тот же путь который смм проходил в общем и целом то есть был какой-то хайп, все таки нужно бежать, нужно делать нужно, чтобы что, непонятно потом это все обросло понятными метриками, бенчмарками понятно, как это стало измерять как это встраивается в общий викс я, собственно, инфлюенсер маркетинг преподаю еще в одном из онлайн университетов, тут место для другой нативной интеграции, поэтому могу наблюдать затем скажем так, с какими знаниями, с какими запросами приходят сами бренды в основном это малый и средний бизнес. Бизнес. Крупные бренды уже давно научились не первый год работать с инфлюенсерами, но все равно вопросы остаются примерно одни и те же, не меняются. Это как работать, как искать, как избегать подводных камней, что это вообще принесет бизнесу, где отдача в деньгах, как ее мерить.
0: И давай, наверное, уточни все-таки для наших слушателей, кто вдруг не в курсе, кто есть такой инфлюенсер и со скольки подписчиков, наверное, он таковым человек таковым становится.
1: Слушай, инфлюенсер ⁇ это человек, который оказывает влияние на мысли и поведение других людей. В парадигме, в разрезе маркетинга ⁇ это человек с аудиторией в социальных медиа в своих, человек, делающий свое собственное медиа и обладающий определенным авторитетом и влиянием. Границы понятия могут размываться, быть не очень, скажем так, четкими, потому что Илон Маск — он инфлюенсер или нет, Джастин Бибер — он инфлюенсер или больше селебрити. Границы эти можно очень сильно двигать, но если выделять общие характеристики, то... Наличие своей аудитории, наличие авторитета у этой аудитории и то, что он является создателем контента так или иначе, не просто каким-то известным человеком.
0: Классно. Вот ты, наверное, один из тех, кто максимально точно прям определил, что есть инфлюенсеры, так как от многих, я думаю, вот сейчас скажешь ты про какое-то количество подписчиков или нет? Ну, правильно, не сказал, это хорошо. Да,
1: да. Но опять же, давай отвечу все-таки на этот вопрос. Точно так же размыто, потому что границы очень размытые. Но есть микроинфлюенсеры, есть наноинфлюенсеры, как это три года назад было модно, сейчас к нам подбирается все активнее. Кто-то считает от пяти тысяч, от десяти, от пятидесяти, от трех. Вопрос в том, насколько этот человек может влиять так скажем, на бренд. Есть ребята, которые себя, и не только ребята, мальчики, девушки, мужчины, женщины, которые себя как инфлюенсеров могут не идентифицировать, но являться ими. У меня у подруги жены бьюти-студия. У нее сто с лишним тысяч подписчиков в Инстаграме. Она очень большое количество времени, имея такую цифру, совершенно себя не идентифицировала как инфлюенсер. Я профессионал, я занимаюсь своим делом, есть аудитория и только там спустя Какое-то время она поняла, что она действительно не просто привлекает эту аудиторию как клиентов в бизнес, они ее уже слушают по определенным вопросам.
0: Uh-huh. Ну, давай прям по этому кейсу подробнее. Вот вы, компания Юла, пришли, вот, ну, я, я так понимаю, это прям кейс конкретный. А Вот, пришли к девушке, у которой своя студия. И что вы сделали? Что, что было на старте, что было на выходе?
1: Не, смотри, к девушке мы не приходили, это... Как я и сказал, хорошая подруга моей жены в Инстаграме, мы, как компания Юла, пришли э, с подачи компании Google 8, по-моему, лет назад, 9, э, чтобы развивать изначально YouTube креаторов, помогать им решать проблемы на Ютубе, помогать им развиваться, и это то, с чего начинался путь компании на сегодняшний день их там были многие десятки тысяч на сегодняшний день осталось ядро из пяти тысяч креаторов, авторов, контент-мейкеров на ютубе как основная часть бизнеса, и мы продолжаем этим заниматься. И там разброс довольно большой. От Юры Дудя до Лайк Насти или какие-то маленькие креаторы. То есть порядка 300 с чем-то у нас миллионной аудитории сейчас клиентов, партнеров. Порядка 2000 от 100 тысяч подписчиков. И мы продолжаем помогать им развиваться на платформе, но в зависимости от того, насколько крупный автор, насколько крупный инфлюенсер, у него совершенно разные могут быть потребности. У кого-то потребности запускать бизнес и строить комплексную стратегию, у кого-то потребности просто понять, как ему работать с форматами внутри площадки.
0: А расскажи, пожалуйста, вот тогда, как отличаются обычно потребности как раз-таки крупных блогеров от вот начинающих и средних, то есть какие-то есть, ну, пакеты услуг, возможно, или ну, частые такие запросы от крупных. Давай с крупных начнем. Ой, как интересно на фоне.
1: Декорация упала у нас на фоне. Ничего страшного. Entertainment. Смотри, все довольно просто и понятно. Чем меньше блогер, инфлюенсер, креатор, как его угодно его можно называть, тем... Больше у него потребность изначально в знаниях, в знаниях и практике. Я только начинаю, я еще не понимаю, что мне делать, как строить план развития, как ориентироваться. Это такая итерация выживания, я бы так сказал, на сегодняшний день уже. Если 5-7 лет назад можно было просто сесть и снимать на камеру телефон у себя, как часто говорят, то сегодня уже это очень большая конкуренция внутри. Если это средний автор, у него может быть уже потребность лучше понимать, как ему дальше двигаться внутри своей ниши или переходить в новую нишу. Если это совсем крупный автор, то, как сказал, там вопросы возникают, как расширяться, как диверсифицировать свой такой стартап под названием персональная медиа, стоит ли ему выходить на другие языковые рынки, стоит ли ему запустить свою коллекцию одежды, стоит ли ему задуматься о том, чтобы вообще уйти из медиапространства и заняться бизнесом, то есть там уже другой скоп вопросов, как работать с тем, что появилось очень много площадок, сейчас же площадки конкурируют за инфлюенсеров во многом в том числе, и для них это тоже вопрос, как и для площадок, так и для инфлюенсеров. У площадок как нам получить больше классных ребят, а у классных ребят где найти время на то, чтобы на всех этих площадках оказаться, как выбрать правильные, как выбрать целевую аудиторию. В целом я всегда э, такие блогерские проекты, особенно связанные с видеоконтентом, сравниваю с э, стартапами, венчурными инвестициями, потому что фактически ты придумываешь, выбираешь себе какую-то нишу. Выбор формата в контенте – это как выбор ниши в любом бизнесе. Смотришь, насколько она конкурентная, начинаешь делать что-либо для аудитории, что ей интересно, начинаешь соотносить это с тем, что тебе конкретно интересно, нравится ли тебе делать то, что нравится аудитории, и наоборот, нравится ли аудитории то, от чего ты самое большое удовольствие получаешь. А потом уже ты задаешься вопросами, где поэкспериментировать можно, какие гипотезы с контентом, начинаешь смотреть в метрике, анализировать, какой у тебя CTR на твоем видео, и опять же, если это YouTube, или уходить в какие-то другие метрики, если это Instagram, Twitch или что-то еще. Не все об этом думают, не все так на это смотрят, но с кем не общался из авторов, плюс-минус другими словами, но похожие вещи они для себя формулируют и делают.
0: А вот ты еще тут Twitch задел, очень интересно тоже о нем поговорим. Сколько вас там человек? Ну то есть вот я так ты так описал огромнейший фронт работ, и я так понимаю там у вас большое количество разных подразделов и так далее. Можно mm-hmm. приблизительно сказать вот? Сколько вас, чем вы занимаетесь По подразделам?
1: Да, конечно На сегодняшний день Мы до 100 человек Доросли, то есть у нас не какая-то мегакорпорация крупная, причем Вся эта сотня, она распределена По разным странам Разным офисам У нас хед офис В Хайфе, в Израиле там у нас Разработка и финансы В Москве у нас все, что касается работы Со стратегическими клиентами С инфлюенсерами, маркетинг, бизнес development, трансформация здесь же и рекламное направление, конечно же, которое работает с медийкой, инфлюенсер-маркетингом и наш продакшн внутри рекламного направления. Есть офис в Киеве, там большой кусок экспертизы, связанной именно с Ютубом и там же в Киеве у меня, например, прекрасный проект-менеджер Дарья по внедрению новых сервисов и решений для инфлюенсеров находится. То есть работаем очень кросс- Территориально, довольно компактной командой, если смотреть на миллиарды просмотров, которые прокручиваются через нас с точки зрения контента,
0: и неплохо справляемся, как мне кажется, с этим хотелось бы верить, по крайней мере. Давай еще, еще немножко больше углубимся в тему работы с инфлюенсерами. Кстати, с TikTok работаете?
1: Да, работаем, конечно, с ByteDance У нас есть отдельный руководитель направления TikTok Недавно к нам телек приезжал, снимали Расспрашивали тоже про TikTok
0: Супер Ну вот, допустим Есть, к примеру тиктокер. Но он набрал там условно 70 тысяч подписчиков, и в принципе это не какие-то просто танцы, это что-то более-менее осмысленное. Вот если он придет э, к вам, с чего вы бы начали работу с ним потому как выводить? Ну, я так понимаю, выводить, допустим, на YouTube дополнительно, там что-то еще. Что вот вы ему можете предложить, и у вас к нему какой интерес основной?
1: У нас интерес к любому креатору с любой площадки это помочь ему лучше зарабатывать и за счет этого зарабатывать лучше самим как и у любого бизнеса нанести ему максимальную пользу что называется то есть наша ключевая задача это снимать все головные возможные боли барьеры к росту креаторов неважно это будут какие-то там сервисы цифровые решения это будет консалтинг аутсорсинг что угодно и помогать им построить стратегию роста, матерным языком говоря, помогать расти, помогать лучше зарабатывать. Если это тиктокер, то это пока еще очень такая гибкая раскачивающаяся зона, в чем-то слепое пятно. Мы активно сейчас сейчас кастдевим, интервьюируем, анализируем тиктокеров как тип креатора тип инфлюенсера, очень интересно, очень похоже на то, что было лет семь назад на ютубе, то есть довольно быстрый взлет, быстрая популярность, непонимание, что с этим делать, непонимание, как это развивать, масштабировать, и желание, чтобы все было легко и быстро, точно так же, как на тиктоке. Вот первое, что мы делаем, это пытаемся поработать с установками, что так же легко и быстро не получится, нужно работать, работать, вкладывать себя, свое время и свои усилия и развиваться. У всех есть понимание того, что нужно смотреть в сторону других площадок, потому что TikTok пока на текущий момент очень слабо монетизируется. Про планы монетизации ничего сказать не могу. Они, как любая компания, проводят эксперименты, тоже тестируют, запускают монетизацию, запустили музыкальных треков, экспериментируют с монетизацией самого контента, но пока не для одного TikToker, с которым бы я не общался. Именно с точки зрения площадки. Она не является источником заработка Бренд интеграции взаимодействия с рекламодателями, да Но на этом никогда никто далеко не уезжал пример ютуба, самый показательный YouTube изначально делится, отдает 55% тех денег, которые они зарабатывают на рекламе создателям контента в том числе, таким образом они собрали вокруг себя большое сообщество, комьюнити тех, кто делает контент, заинтересованных авторов и выросли вот, тикток, этот путь проходит на текущий момент гораздо быстрее то, что у ютуба заняло лет 10, они проходят за несколько лет, и пока, как я понимаю, с разными моделями пытаются проводить эксперименты и тесты. А для самого креатора, заканчивая затянувшийся ответ на твой вопрос, это как раз-таки построение плана, какой-то стратегии, как он будет дальше развиваться. У него есть популярность, которую он приобрел, аудитория, как это дальше капитализировать, как это переводить в другие площадки, как с этим работать, чтобы как минимум было на что кушать. Как максимум, чтобы это стало
0: профессией. Угу. А, и а на аутсорс там такие моменты, как допустим монтаж видео, там съемки, возможно какие-то. Вы это берете или а, чисто консалтинг?
1: Зависит от партнера, зависит от его проекта. Есть отдельные сервисные вещи, которые касаются аутсорсинга. У нас мы стартовали с аутсорсинга YouTube и сейчас прикручиваем его его к ТикТоку. Пока в связке YouTube плюс ТикТок. Это не значит, что мы берем какой-то проект и продюсируем прям под ключ, хотя такие проекты есть, как массовая услуга. Скорее, это для разных сегментов, для разных категорий снятие как раз проблем времени, головной боли, высвобождение времени.
0: Ну, я прекрасно понимаю, насколько сильно YouTube тот же самый забирает Время, я по этой причине именно на Ютубе все делаю плохо. Все силы уходят в подкаст. На Ютуб уже просто сил нету. Чисто ради. SEO индексации закидываю э, mm-hmm. видео.
1: Слушай, я читал э, интервью или комментарий в каком-то американском издании. Э, по-моему, на YouTube-фильтр это было э, девушка-инфлюенсера. И она там, мне очень понравилось, сказала, что типа TikTok это вот у меня сейчас для души. Типа фан, то, от чего я получаю удовольствие. YouTube это full-time job. Типа. Здесь я работаю, это вот моя работа на полный день. И в целом... Э, это актуально для многих авторов, опять же, кто достиг определенных немаленьких результатов, все прекрасно понимают и воспринимают это, если не как бизнес свой, то как полноценную работу на полный рабочий день, а то и больше.
0: Да, да, я согласен, это, это огромное вложение сил, и с, с учетом вот, этого, вот этой планки, которая сейчас формировалась на ютубе, это, да, полная... Полное погружение. Кстати, тут же новая ниша появляется, подкастинг. Вы уже рассматриваете работу с подкастерами?  —
1: Год назад примерно думали, брейнштормили какие-то идеи, но пока их все запарковали, потому что пока еще довольно нишевая история. И, собственно, вчера слушал другой твой выпуск, связанный с подкастами. Мне очень понравилась мысль о том, что, возможно, Clubhouse приучит больше людей к аудиоформату, и ниша разовьется комплексно. Мне кажется, это было бы интересно.
0: Да, я тоже так думаю и вот жду, когда Android запустят и как говорят многие подкастеры из сферы digital, что как только запустят Android в Clubhouse начнется вторая волна Clubhouse и вот тут как раз и посмотрим, что во что это превратится и так далее. Вы, я так понимаю, находите рекламодателей для инфлюенсеров, правильно?
1: В том числе, да. На текущий момент у нас большой блок, наверное, даже больше, чем в интеграциях, сосредоточен в медийной рекламе, потому что вот те 5000 каналов, про которые я говорил, мы имеем эксклюзивную возможность продавать резервы рекламы на них, а то, что не продал или не смог продать сам YouTube. Uh, и это отдельный, там у нас сидит блок нашего так называемого sales house, uh, который занимается тем, что дает возможность открутить медийную рекламу. У... Дудя, Лайк Насти, Моргенштерна, иванга и много-много-много большого количества креаторов, которые есть на Ютубе по довольно приятным условиям, наверное. Другой блок у нас занимается да, бренд-интеграциями, и мы его перезапустили вот в конце прошлого, в этом году. Ранее у нас была доля в агентстве, которое занимается инфлюенсер-маркетингом, но мы решили это все перевести внутрь и сейчас развиваем уже непосредственно в Юла.
0: С какого порога начинается, появляется возможность у бизнеса вот заказать через вас рекламу у инфлюенсеров? То есть финансового или какого-то порога узнаваемости, не знаю.
1: Чем больше, тем лучше. Вопрос, я думаю, целесообразности. Ну, условно говоря, если это компания на… Uh, давай так, если это 20 тысяч долларов, но за них бренд хочет там 150 инфлюенсеров, даже может быть это будут микроинфлюенсеры, то это будет большой вопрос. Нужно ли в это вступать? Опять же, я здесь не претендую на то, чтобы отвечать прям за руководителей нашего рекламного направления. Говорю скорее такие общие наблюдения по бизнесу и по рынку, потому что э, очень много мелкой э, моторики. Опять же, если это какой-то совершенно не скажем так, неосознанный бренд, не понимающий целей своих собственных, то тоже будет большой вопрос. Вот. И с этим тоже, к сожалению, до сих пор рынок сталкивается, особенно малый и средний бизнес, потому что часто видно людей, которые с ними сложно обсуждать стратегию инфлюенсер-маркетинга, потому что они в целом бренд-стратегию, маркетинговую стратегию свою не понимают. Какая аудитория, куда объем, частый запрос, с которым я там запрос сталкивался, не от крупных, конечно же, брендов и не от международных, но от каких-то локальных компаний, малый средний бизнес, опять же, это как раз на уровне «мы слышали, что блогеры классно, мы хотим инфлюенсер-маркетинг, потому что это вроде какая-то крутая штука, принесите нам, подберите». А в какую аудиторию вы бьете, Какого, какое вы коммуникационное сообщение хотите? Если у вас коммуникационная стратегия, это все вопросы не закрыты. Не-не-не, просто мы хотим размещения у блогера, чтобы что? Ну, чтобы продажи были. Вот. А каскадировать цели там, от бизнеса к маркетингу, от маркетинга к коммуникационным целям нет, такого не делали. Вот Вот с этим сложно, вот с этим гораздо больше вопрос, пойдем мы в это или нет. Но это не значит, что мы, кстати, игнорируем какие-то кайфовые, классные проекты, конечно же. У нас, например, не в части инфлюенсер-маркетинга, но в части нашего замечательного продакшена очень мне нравится проект, который делали с Киви, он довольно давно был. Ну как вот последние годы Без трудовой, очень кайфовый Там, по-моему, первое видео С Габидулиным, кубик в кубе Который как раз рассказывает Как он свою карьеру строил И довольно хороший позитивный отклик Но бренд, опять же, хорошо понимает цели
0: Илья, вот следующий вопрос у меня касательно метрик измерения взаимодействия с инфлюенсерами. Все-таки, как проверить, по каким показателям... Как... Сегодня логотип на фоне это, — это нечто. Вот, Как проверить вза- взаимодействие с инфлюенсером, по каким показателям? Что будет являться вот, эффективным KPI, что... Как бы менее.
1: Все опять же зависит от целей, которые ставит себе бренд. И это может быть как в любой другой рекламной коммуникации: либо повышение охватов, либо стимулирование пробы. Это может быть цель, выраженная в лидогенерации в продажах. Та цель, которая стоит с точки зрения маркетинга, с точки зрения коммуникации, она же будет актуальна для инфлюенсеров. Можно работать на донесение рекламного сообщения, повышение охвата, повышение узнаваемости, например, бренда. Можно доносить любое коммуникационное сообщение. Может быть, бренд хочет стимулировать какую-то акцию, постимулировать конкретные продажи, тоже не возбраняется, не запрещается. А дальше все эти метрики, которые технически есть, которые технически можно мониторить, они мониторятся. То есть охваты, контакты с аудиторией, вовлеченность аудитории, конверсия в переходы или в покупки и тому подобные метрики.
0: Вы как-то нишуете инфлюенсеров? Ну, то есть, условно, есть вот общепопулярная тематика юмора там у инфлюенсера, образовательная, возможно, какая-то еще. Есть нишевание?
1: Да, у нас есть порядка 9-10 сегментов, причем сегментация разная, но ну, есть по контенту, например, 9 10 сегментов и совокупно порядка 40 тематических категорий. Они могут биться по, скажем так, по принципу полки с журналами в магазине, типа мужские журналы, женские журналы, мужской женский контент сугубо по аудитории, которая это читает. Если превалирует женское, то в одну группу попадает мужская, в другую. Есть детский контент, есть развлекательный с большим количеством под групп, есть образовательный. И еще ряд категорий, которые я сейчас на память не назову, и тем более подкатегории, но их много-много-много, конечно же, не шуем. у них разные потребности, разная актуальность разным категориям бренда, геймеры, например, у нас вообще 25% бизнеса примерно
0: составляют, их
1: много, их прям больше тысяч точно у нас.
0: Интересная тема, давай поговорим про Twitch, стриминг и так давай. далее. Вот. Это тема, которую многие бизнесы пока обходят стороной, потому как не понимают. Ну, подумаешь, сидит там какой-то парень, девчонка, играют там в Доту, в Лигу Легенд и так далее. Многие даже не знают, что такое Дота и Лига Легенд. Что в этой нише, в нише стриминга сейчас происходит? И могут ли бизнесы работать с этой нишей? Надо ли это?
1: Можно и нужно. Опять же, для любого бизнеса, любая площадка это сугубо способ достучаться до аудитории. Инфлюенсер это просто провайдер голоса бренда, так скажем. Человек, чьим ртом бренд рассказывает свою историю, доносит свое сообщение за счет того, что делает с ним совместно какой-то интересный контент. Это отдельная вообще тема для обсуждения Весь этот co-creation и то, что ну, не работает Хорошо реклама, где просто здравствуйте А сегодня я расскажу вам про классный, замечательный бренд Какая прелесть, что он появился И дальше такой записанный под диктовку какого-нибудь маркетинг-директора Идеальный текст, который классно бы зашел для телевизора Но который вообще не сработает в формате инфлюенсер-маркетинга Возвращаюсь к ответу конкретно про Twitch, про стримеров. Если ваша аудитория на этой площадке есть, то туда надо идти. Это логично для любого бизнеса, потому что ты как бизнес хочешь получить деньги этой аудитории. Вот. Ну и дальше по классике маркетинга. Чтобы изменить поведение аудитории, нужно изменить ее восприятие. Чтобы изменить ее восприятие, нужно положить в голову коммуникационное сообщение определенное. Вот. И стримеры это очень большое слепое пятно Я тебе честно скажу До 2017 года Пока я в Юла не пришел Я вообще понятия не имел Насколько много геймеров в том же Ютубе И гейминг контента Это прям слеп... было прям слепое пятно Ровно потому что я До этого много-много лет как-то оставил и не играл ни во что. Потом я быстренько исправился и нашел себе игру, в которую я могу играть долго и стабильно, чтобы быть ближе к гейминг-культуре, раз уж столько такой кусок бизнеса у нас здесь сидит. И э, бренд любой, э, моя гипотеза, предположение, наблюдение э, тоже не очень понимает, что такая аудитория есть, потому что бренд-менеджеры зачастую не играющие люди, и, из тех, кого я, по крайней мере, встречал. В агентствах тоже там, стабильно за все время, что я, по крайней мере, провел в рекламном рынке до Юла, э, не было большого количества играющих людей, знакомых с культурой, то есть это была, было слепое пятно, оно и сейчас э, таким остается. Поэтому, если ваша аудитория есть в Твиче, то у вас есть хорошая возможность зайти туда, где нету конкурентов в поле зрения вашей аудитории.
0: Согласен полностью. Я еще, знаешь, ты, наверное, не заметил, полгода назад где-то я делал выпуск подкаста «Маркетинг и реальность» вместе с одним из авторов игроков Minecraft. Забыл его имя. Я очень у него заранее извиняюсь Вот, в общем, мы зашли прям в Майнкрафт И он показывал, какие строения он строит И как раз это было на волне вот этого вот хайпа Связанного с дистанционным обучением Когда в Ростове университет сделал полную копию Своего университета в Майнкрафте И проводили обучение прям вот в Майнкрафте Заходя, это было очень классно и это прям показательный такой кейс, что это среда, среда игровая, это сейчас тренд, там все. У вас были подобные рекламные, возможно, компании какие-то со стримерами в каких-либо играх?
1: Слушай, прям компаний не было, но я как раз очень много общаюсь с пози если такого знаешь, Майнкрафтер недавно пробил 10 миллионов на Ютубе, очень классный парень, очень предпринимательского склада ума, вот он в общем-то приоткрывает мне все внутренности Майнкрафта, Роблокс и прочих подобных нишевых игр, всегда его с интересом слушаю. Про Майнкрафт, кстати, опять же, если позволишь, нативный какой-то продукт Плейсмент не проплаченный, у за массой есть классная небольшая серия про поп-культуру, и там прям отдельный блог про Майнкрафт есть, Майнкрафт в образовании. Очень рекомендую. Прям классная штука. С удовольствием послушал. И, ну, это такое, там, не знаю, Лего 3.0 какое-то. Очень прикольная история. Мне нравится. Мне нравится то, что это попадает в культуру, это попадает в образование, и вообще весь процесс... Скажем так, последнего десятилетия-двух демар... демаргинализации гейминга мне очень приятен и интересен. Вот. Еще одна штука. Попробую еще немножко пользы слушателям твоим нанести. Еще классная штука. Есть у Netflix серия uh, «Explained». Uh, там, по два сезона. Каждый ролик минут 15-20 они объясняют какое-то одно или другое явление. Там астрология, каннабис uh, – и тому подобное. Вот там есть отдельная серия про киберспорт, и тоже очень интересно, как он эволюционировал, как он развивался, все эти дискуссии киберспорт против обычного спорта, одно ли это и то же или нет. Тоже рекомендую, классная штука.
0: Я фанат киберспорта, на самом деле, я обожаю вот две моих любимых игры, это Майнкрафт, в котором ты залипаешь, и ты медитируешь буквально вот пока что-то строишь пока что-то делаешь и вторая лига легенд где мне чаще всего нравятся именно масштабы перформанса которые они делают глобальные их как эти называются В общем, целые клипы записывают, делают прям выход за рамки игры и на YouTube сделали виртуальную группу на YouTube и это офигенно. Вот, то есть за этим реально будущее и в этом тоже надо работать. Это классно.
1: Да, да, слушай, еще капелька про киберспорт не могу не сказать. Получается до всех пандемий локдаунов, по-моему, получается девятнадцатый год. Uh, то ли на E3, то ли на GamesCom, где-то я ходил, и там прям от uh, SAP вот этой вот компании, которая там с IT-интеграцией сложно занимает, стоял огромный прям стенд по бизнес-аналитике киберспорта. С инсталляцией запущенной как решение. Мне кажется, это тоже классный показатель того, как оно проникает в культуру и то, как становится более повседневным и обыденным. Очень крутая штука, так что всегда радуюсь, когда к геймерам приходят бренды и хотят им заплатить. Вот. Так что, если вы бренд и хотите геймерам спросите как мы попробуем помочь другой вопрос, что там аудитория зачастую молодая, особенно в Майнкрафте Майнкрафт это прям вообще боль,
0: но почему бренду не работать с молодой аудиторией ну там уровень вовлечения в инфлюенсера безумный То есть хотя бы даже посмотреть на количество донатов, которые им дают, это вообще отдельная история. Вот, кстати, вопрос, а вы помогаете выйти инфлюенсером в донаты?
1: Что ты подразумеваешь под выходом в донаты?
0: Ну, имеется в виду таким образом помочь ему раскрутить его... Ну, не знаю, насколько здесь можно приемлемо ли понятие личный бренд, ну, в общем, его соцсеть, там, что-то еще, чтобы монетизировать хотя бы, вот, как mm-hmm. ты вначале говорил, что помогаете на уровне там, хотя бы на еду условно, денежку <laughs> начать зарабатывать. Вот... Учите ли тому, как там ставить, не знаю, донатную систему, как с людьми работать так, чтобы они донатили, если это стримеры?
1: (связь) Слушай, этого сейчас не делаем, но планируем, чтобы тебе не лгать и не обманывать. Я тебе могу очертить круг площадок наших приоритетных. Домашняя площадка — наш YouTube в первую очередь. Мы начинаем с нее. С TikTok мы начали уже работать и двигаемся туда, обсудили. То, что касается Instagram, Twitch, какие-то другие, возможно, площадки — это наш, скажем так, фокус следующего шага. То, в рамках чего мы в том числе и трансформируемся как бизнес. Мы идем по стратегии выхода из такой одноканальные однонаправленной работы только с одной конкретной площадкой и креаторами одного типа, то, как там восемь лет назад, 9, начинался бизнес, и переходим к полной кросс-платформенности. Есть еще много вещей, которые нам предстоит изучать, и мы их изучаем, мы ходим, интервьюируем, много общаемся как раз с разного типа инфлюенсерами, понимаем, какие у них есть боли, какие у них есть потребности, и, собственно, будем выходить уже с конкретными решениями, когда они у нас будут, вот, если у кого-то появляется потребность, с помощью в настройке донатного сервиса, чего угодно, есть такая проблема, мы всегда прислушиваемся, собираем это в копилочку и смотрим, как мы на это можем ответить, какое решение мы можем
0: дать. Давай еще раз уточним, может кто до конца не понял, я так понимаю, что вы, скажем так, вкладываетесь в создателей контента. Правильно? То есть может прийти э, человек, у которого определенное количество подписчиков, там э, определенные есть показатели, и вы его как можете спродюсировать? Э
1: -э, Смотри, продюсирование тут, наверное, не очень правильное слово. И этого слова, не знаю, вот последние четыре года с креаторами общаюсь с креаторами, они сами его очень не любят. Продюсирование – это внешний контроль. YouTube и другие площадки, все персональные медиа победили хотя бы частично масс-медиа, в том числе за счет того, что нету прям явной четвертой стены. Есть восприятие того, что это понятный тебе живой человек, который с тобой коммуницирует, делает для тебя контент, и у вас строится какая-то история виртуальных ваших отношений. Там зрители тот, кто контент для зрителей делает. И... Отсутствие какого-то выпускающего редактора, дяд-тети, которая тебе говорит, что вот это не делай, вот это в эфир пойдет, вот это не пойдет, это один из ключевых факторов, почему они все здесь, то есть в этих новых медиа. А, продюсирование означает, что ты говоришь кому-то ограничиваешь кого-то что-то делать. Мы в большей степени консультируем, направляем и даем сервисы и услуги. Как я и сказал, наша задача а как можно больше барьеров, ограничителей, проблемы, головной боли снять там, где мы это можем делать. Ну, Отлично, если мы это можем делать какими-то цифровыми масштабируемыми решениями. Здесь вообще очень все хорошо. Где-то это более, скажем так, сервисные вещи. Второе, мы помогаем нащупать вот этот вот путь вперед получить знания экспертизу стратегию что угодно еще чтобы расти а по пути мы уже смотрим какими способами ты это можешь монетизировать есть базовая монетизация площадок есть взаимодействие с брендами бренд интеграции есть выпуск собственной продукции чем тоже люди занимаются и я всегда в пример как раз того что инфлюенсер продает повторюсь Привожу нашего партнера Эмили Фриман. У нее на момент, когда это было было где-то от 50 до 80 тысяч, по-моему, подписчиков на Ютубе, меньше 100. А подписчики на Ютубе — это не самая показательная метрика, вот, но просмотры где-то там же были канал о плетении игрушек японской вязью, амигуроме, по-моему, называется, она продала там, за несколько лет восемь тысяч экземпляров своей книги которую написала, за счет того, что у нее очень вовлеченная, очень нишевая аудитория на очень высоко концентрированном контенте. Да, это ее там личный бренд, ее аудитория, она продавала свой собственный продукт, но сам по себе пример. 8 тысяч единиц продукции продано, понятно тоже, что с помощью дистрибьюторов, с помощью сетей, но тем не менее. Это то, как это работает, поэтому инфлюенсеры это продающий инструмент, главное их правильно уметь готовить, запускать и измерять по последним, если правильно помню, там каждый год выходит инфлюенсер маркетинг репорт от инфлюенсер маркетинг хаба у них, по-моему, вот прошлый год, этот год, примерно возвратные инвестиции 5 долларов на один вложенный. У меня на курсе студенты считают какие-то возвратные инвестиции, у них на самом деле похожие штуки получаются. Вот, ну и чтобы было понятно, там, студенты это люди, которые, ну, большая часть это... Как раз практикующий бизнес, предприниматели, мало-средний бизнес, крупные компании в том числе, они приходят поучиться как раз инфлюенсер-маркетингу и приносят свои кейсы как рабочие. И тоже где-то так получается, что подтверждают, что высокая отдача по деньгам.
0: Смотри, еще одна важная тема, которую не могу не задеть, раз мы касаемся инфлюенс-маркетинга, это репутация. Институт репутации. вот из ярких событий последних дней — это что? Это Моргенштерн, допустим, и Альфа-банк, за коллаборации, которых одни которых в общем, люди их хвалят, типа, о, классно, хайпово, все такое. Другие массово там в том же Фейсбуке, я замечаю, предпринимателей разных направленностей говорят о том, что я закрываю карты, карту Альфа-банка, это ж так вот неправильно, как они посмели и так далее. Вот, что ты вообще, ну, касательно этой ситуации вот думаешь, и вообще в рамках Института репутации, как работать, как вы работаете вот с репутацией с блогерами, если у вас какие-то жесткие правила, что вот это ни в коем случае не делать, не говорить там что-то.
1: Давай начну по порядку. Во-первых, у меня есть дурацкая параллель без выводов, аналогия. Мне кажется, то, как крупные, действительно большие бренды, скажем так, Испытывают сложности с выходом на разные целевые аудиторные сегменты. Ну а коллаборация Альфа и Моргенштерна это выход на целевую аудиторию. Это помоложе, естественно, и помладше. Мне очень нравится слушать там рассказы знакомых, которые где-то там у них дети спорят, кто же богаче Моргенштерн или Путин. Это прям. Алишар действительно, скажем так, уже поп-культурный массовый прям персонаж в хорошем смысле. Но при этом вот есть предприниматели, про которых ты говоришь, которые типа «Ну, это ужасно и не буду пользоваться банком, ведь у них такая ассоциация. Так вот мне очень интересно крутить в голове параллель ровно такую же с площадками. Потому что все площадки, все платформы, они не столько и не так сильно страдают там, относительно репутации, хотя для них это тоже важный момент. Сколько они испытывать могут тоже сложности с привлечением разных аудиторных групп. Там, грубо говоря, Snapchat в Штатах выстрелил для подростков, часто про это рассказываю, привожу в пример. Инстаграм скопировал у них сториз и фактически отрезал всю ту взрослую платежеспособную аудиторию, которая могла бы сидеть в Snapchat. С другой стороны, TikTok. Ну и большой вопрос в Снапчате Сидела бы, все-таки в итоге это аудитория Как бы они его привлекали TikTok, который сталкивается с барьером того, что Это дети, это Там вообще плохо, сложно Не буду И контент-мейкеры говорят, я туда не пойду Это какая-то детская площадка И бренды скептически относятся, опять же, ровно То же самое, что там 7 лет назад было С ютубом приходили, приносили Первых видеоблогеров брендом, Они сначала Кривили лицо, что это такое, кто этого смотрят потом смотрели на количество охватов округляли глаза похожая история только сейчас уже есть путь там более безопасных площадок на которых ну, там, раньше безопасной опции было деньги в телек отнести сейчас уже там на youtube в instagram если в инфлюенсер маркетинг смотреть так вот уходя с вот этой вот э, тропинки назад э, к вопросу. Вот эта параллель очень интересная, как работают площадки с аудиторией и собственной репутацией, как работают бренды. Мне кажется, в этом они очень похожи и могут друг у друга в чем-то учиться. Как и обещал, это пока просто направление мыслей без выводов. Что касается института репутации и всего, что происходит в целом, ну, Мне кажется, по наблюдениям он начинает работать. Мне кажется, это хорошо. Я всегда с некоторым скепсисом воспринимаю бренды и бизнес, которые очень сладко рассказывают про то, что задача бизнеса чисто зарабатывать бабки. Хотя ну, идти туда, где бабло надо, зарабатывать его надо, но есть внешняя среда Которой как раз-таки в том числе бизнесу нужно адаптироваться. Вот недавно Amazon в Твиттере что-то неправильно сказал про то, что у них, простите, в туалет ходят водители доставки в бутылке, и они получили огромный репутационный урон. И это просто общение бренда в публичном пространстве. И он не существует в отрыве. Там Сегодня никто не существует в отрыве от медийного пространства, потому что это просто такая же часть повседневной жизни, как, не знаю, там, такси, в которое ты сел, или кружка, из которой ты пьешь. И подводя к третьей части к тому, что же мы делаем как раз-таки с блогерами, ровно одну вещь, по крайней мере, я делаю. Я всегда прихожу и рассказываю, что такое эффект Барбара Стрейзанд. Не знаю, для тех, кто, может быть, вдруг не слышал, расскажу, но мне кажется, все, кто в маркетинге работает, так или иначе сталкивались. Дословно, да, не помню, но кто-то снял дом Барбара Стрейзанд и выложил где-то на никому неизвестном фотостоке. И этот дом там бы так и провисел, но там Барбара или кто-то ее адвокат подали в суд, из этого начал разрастаться скандал, вот, и в итоге это все итерация за итерацией доросло до огромнейшего просто там, какого-то пиар-скандала ужасного, хотя никому бы это там, там 300 человек эту фотографию, типа, посмотрели, никто даже значение не придал, просто фотосток какой-то, вот. И это, в принципе, то, что можно наблюдать с Ютубом, Инстаграмом, любой площадкой, это как бы скажем так, если это какой-то необоснованный хейт, ненависть, какие-то вбросы, то лучше не реагировать. Память у всех этих медиа довольно короткая, у тебя сегодня одна повестка, через неделю она меняется, поэтому иногда лучше пропустить. Но это не значит, что нужно игнорировать все. В целом это такой же пиар, как и пиар брендов. Пиар именно в контексте public relations, а не в контексте там типа сделать что-то вау-классное, чтобы все об этом узнали. Я был как-то, по-моему, Сколково привозили тоже очень-очень давно, не помню, к сожалению, фамилии, очень классного чувака, который рассказывал про то, как работать с пиаром на примере как раз компаний, которые разливают танкер нефти где-то, выпускают какие-то лекарства с плохой сертификацией. Вот. И я, когда его вспоминаю, я там целиком не помню, но там было про скорость реагирования, как раз про признание ошибки, про еще какие-то вещи довольно понятные. И это все очень похоже на медиа, с которыми мы работаем, на то, что происходит с брендами, то, что происходит с инфлюенсерами. Я не большой специалист в управлении репутацией, но параллели вижу.
0: Так, Ну, у нас тут остается немного времени. Расскажи напоследок, как же все-таки начать работать с вами и инфлюенсером, и, соответственно, бизнесом? С чего все начинается?
1: зайти на сайт, написать нам или кому-то из наших ребят в социальных сетях, у нас все довольно открыто коммуницируют, коллаборируют. С Ютубом есть технические ограничения от самого Ютуба. Контент должен монетизироваться, у него должен быть ассенс. С ТикТоком одновременно и попроще, и посложнее, так как мы относительно недавно в за прошлый, позапрошлый год начали с байденсом работать и, скажем так, сейчас набиваем руку на то, какую ценность мы можем приносить тиктокерам все больше и больше, то там больше ограничения там индивидуально, там уже нужно иметь какой-то Довольно большой аккаунт, но мы работаем над тем, чтобы расширить эту планку. Вот. Вопрос не в том, что нам кто-то не неинтересен или не подходит, вопрос в том, с какого уровня мы можем начать давать ценность. Вот. Какую-то масштабируемую, потому что ну, странно будет, если кто-то начнет с нами работать, и такой, типа, ну а теперь там, годик посидите, мы подождем, пока ты вырастешь. Вот. Опять же, знания, помощь, консалтинг, вот по, скажем так, лестнице развития. Твич, Инстаграм и другие площадки можно написать, но все индивидуально Тут, скорее всего, на текущем этапе мы в первую очередь поможем подумать и посмотреть, как выйти на те площадки, с которыми мы работаем в первую очередь Но ну, На сегодняшний день это YouTube и TikTok вот. Ну и еще всякая дистрибуция контента, типа Яндекс Яндекс.Эфира И что-нибудь придумаем. А может, и не придумаем. Но мы, ребята, открыты и очень любим общаться, знакомиться. Вот до пандемии у нас постоянно кто-то к нам приезжал в Лофт, когда выдавалось возможность, всегда с интересом общался. И это прям очень тоже классный опыт. Когда ты не только с какими-то многомиллионной аудиторией людьми держишь связь, но там ко мне приезжал э, классный чувак, такое слово-паразит э, этого выпуска у меня будет, чувак. Э, у, у него было тысяч тоже 40 подписчиков, и он э, прям на, говорит, «Слушай, э, я что я опасаюсь? А вдруг я стану заложником своего контента?» И я такой, «О, ты мой дорогой!» Это вот э, с, там, с тремя миллионами аудитории – Не все понимают или понимают, когда они уже заложники образа и заложника контента. Очень круто, что ты в эту сторону думаешь. И таких э, инсайтов э, довольно много. И мне это прям большое удовольствие доставляет, потому что, так скажем, я посмотрел довольно детально на все, что касается инфлюенсеров со стороны рекламного рынка. И там это одна картина. А сейчас в очень таком детальном приближении смотрю, как они изнутри устроены. И это вообще совершенно другой мир. Ну а на пересечении как раз их взаимодействия и существует все интересное и классное, что мы видим. Инфлюенсер-маркетинг-компании, коллаборации, совместные продукции, когда инфлюенсеры свои бренды запускают, когда бренды делают своих инфлюенсеров. Так что классно всем рекомендую найти себе какого-нибудь классного инфлюенсера в друзья и узнавать от него всякие новости интересные, инсайты внутрики, как же он живет.
0: Да, друзья, вы, кстати, можете зайти к одному известному вам инфлюенсеру в Инстаграм, ко мне. Я там тоже много чего интересного пишу. Я, Я, наверное, могу себя уже считать отчасти инфлюенсером. У меня есть подкаст, который слушают люди. Я вижу, как он влияет на их жизнь, надеюсь только позитивно. Вот, так что можете да и ко мне тоже в Инстаграм зайти. Сто процентов. Вот подтверждение есть. Кстати, а есть такие вот инфлюенсеры, которые вы, которых вы сейчас прям ищете, вот, вот мечтаете найти такого?
1: Мечтаем. Слушай, мы мечтаем, чтобы все в СНГ работали только с нами и ни с кем другим, наверное, вот и наносить максимальную пользу. Не могу тебе, наверное, сказать. То есть наверное классно будет, если замечательный Артем Кадзекрэп с нами начнет работать. Я, как большой поклонник Marvel и всяких вот этих супергероевских гиковских штучек, ну как поклонник, просто с женой активно смотрим и смотрим их обзоры. Вот. Буду рад, если он тоже придет к тому, чтобы с нами работать и присоединиться к всем тем сотням больших блогеров, которые уже с нами работают.
0: Я тоже обожаю его канал, Cat the Crap, вообще офигенный Marvel. Всегда заходишь к нему, и он поясняет. Вот. Но мы его позовем обязательно. Ну что, Илья, большое тебе спасибо за полезнейший контент. Вот, ссылочки, друзья, обязательно будут на все соцсети, на сайт Юла будут в описании к подкасту. Если вы хотите задать какой-то свой индивидуальный вопрос, вы, конечно же, можете его оставить в комментариях, повторюсь, в Apple подкастах, в на YouTube, во Вконтакте группе. Можете в личку написать или мне, или ребятам из Юла, они ответят. Напишите в подкасте, я передам обязательно вопросы и озвучу вам его где-то в следующих выпусках. Вы знаете, что на все вопросы обязательно я отвечаю, поэтому пишите, задавайте, мы будем только рады. Илья, большое тебе спасибо, я был рад услышать, увидеть тебя в подкасте и контент действительно офигенный.
1: Класс, спасибо тебе большое, надеюсь, правда, было интересно, полезно, не, не скучно и не слишком сумбурно, вот, очень классно, что позвал, спасибо, это мой первый опыт в подкастах в таком аудиоформате. так что, надеюсь, будет хорошо, не будет комом тебе удачи с развитием проекта очень круто теперь я я, добав... я как это я присоединился к тем людям на которых ты оказываешь влияние которые являются твоими подписчиками слушателями всем рекомендую слушал классно подписывайтесь
0: подписывайтесь друзья подписывайтесь ставьте 5 звезд на всех площадках ну а с вами были александр деченко илья бородин подкаст маркетинга реальности. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
1: Пока.